0: Nam Mô Bổng Sư Thích ca Môn Phật Xin đưa quý tình hữu thức Sáng ngày mai 27 tháng 9 năm 2015 Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh Tổ chức lễ tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ Phật học Niên Học 2011-2015 Nhân dịp này tôi đưa kính gửi đến quý vị đề tài Học Chữ Học Làm Người Và Học Làm Phật Học á Là nền tảng ngắn nhất Nhất cho một người từ sự thiếu hiểu biết trở nên có hiểu biết từ hiểu biết đó, có thể thành tựu được các sự nghiệp của mình một trong 8 mục đích thiên niên kỷ của liên hiệp quốc đặt ra cách đây 15 năm năm làm thế nào để giải phóng nạn mù chữ mà vào thời điểm đó, đó có đời nó chiếm đến cả 7 70 phần trăm dân số. Có đời 50%, có đời 20%, 10% dân dân. Đề cập đến việc học là đề cập đến con đường mà cái đó đó mà bạc chúng ta cần phải tiếp thu những cái mới để bổ sung vào mảng tri thức mà chúng ta chưa biết đến mà khác chúng ta phải tiếp tục mở rộng cơ hội đào sâu vào các lĩnh vực mà chúng ta đã biết rồi cho nên đảng đó người học sẽ trở nên chuyên môn Không phải người học nào cũng có thể ứng dụng được các kiến thức mình có được trên trường lớp để trở thành người thành công Giờ đó đó, chúng ta cần phải học các phương pháp nhờ đó đó, trong khoảng thời gian nhất định ta sở hữu được các kiến thức Ít nhất là nền tảng của lĩnh vực mình đang theo đuổi chúng tôi phân ra ba nhóm học học chữ học là người và học làm phật để đến rất rõ đó cái nền giáo dục của chúng ta hiện nay đó gần như là mới đặt nặng phần học chữ thôi còn là kỹ năng sống Thì giúp cho chúng ta làm người có hạnh phúc có được những giá trị cao quý và góp phần làm cho xã hội cuộc đời ngày càng được à, cao đẹp trên nền tảng đó đó nỗ lực học làm phật để chúng ta có sở hữu được những cái tính cao quý bằng các đức phật tức là những vật giác ngộ bậc tự giác đã sở hữu để từ nền tảng của con người ta dược lên trên được những giới hạn của chiếc người để trở thành những con người mà đạo đức và tuệ giác của họ đó chiếu sáng và làm hạnh phúc cho quảng đại vùng sinh. Thế trên hình đảng này đó chúng ta sẽ bắt đầu à, à, khảo sát về à, ba loại hình học vừa nêu. Đường một. Học chữ và học nghề Giáo dục và phổ thông Bao gồm giáo dục mẫu giáo Giáo dục tiểu học Giáo dục trung học Cấp 2 và trung học cấp 3 Được xem là nền tảng rất cân bản Để người học sở hữu được Cán kiết thức cần có Và khi đạt được trình độ lớp 12 Hoặc hệ thống tương đương Người học được xem Xóa được nạn mù chữ đó là định nghĩa tối rộng Còn cho thực tế đó, đọc được chữ cái Đọc được chữ viết Là đã thoát ra khỏi nạn mù chữ rồi Nhưng mà cái mức độ này đó Vẫn còn quá thấp Bởi vì trình độ dân trí của các cư dân trên hành tinh này đó ngày càng được nâng cao Cho tác động của toàn cầu hóa và hội nhập về bản chất đó, các trường học đời trên thực tế là dạy chữ người học là học chữ đỉnh cao của các loại học chữ này đó là để có được một sự nghiệp Tức là học ở các trường lớp để lập nghiệp một cách bền vững nếu người đó thành công Hầu như trong các trường lớp Kỹ năng sống không phải là mối quan tâm của ban giám hiệu, của các giảng viên Do vậy mà các cháu học sinh và các thanh niên học sinh, sinh viên nếu không được sự trang bị của cha mẹ về phương diện đạo đức và kỹ năng sống đó thì khi tốt nghiệp ra trường người học sẽ có một cái khoảng trống rất lớn là thiếu hoàn toàn kỹ năng sống để học chữ trên nền tảng đó lập được được bền vững thì người học cần lưu tâm một số điều như sau a Xem mình là tác giả của các tri thức được giảng dạy ở trường lớp Các thức ống dạy này sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng cảm thông được, hiểu thấu được các cái bản tri thức mới Và do đó chúng ta sở hữu được nó một cách dễ dàng hơn Rồi khi mình xem, mình là một người ngoại cuộc với cái bản tri thức đang hiện hữu, đang được giảng dạy, đang được thông tin thì tự động đó Chúng ta có một cái sự kháng cự Về phương dịch tâm lý Đối với những người không thích học Để do vậy Việc nhét nội dung chữ nghĩa Và các thông tin cần thiết này Vào trong bộ não đó Trở nên có vấn đề Dẫn đến những tình trạng là Học trước quên sau Học hôm trước quên hôm sau Học năm lần mấy lượt Mà nội dung đó, chúng ta Thâu nhặt được đó, chẳng là bao nhiêu hết Cho nên phải xem mình là người viết ra kiến thức đó Và người nắm vững được cái tri thức đó Cho nên chúng ta dễ dàng nhớ Và khi đã nhớ rồi đó, chúng ta không quên Để xem mình là tác giả đó Đầu tiên đó, chúng ta cần phải chấp nhận hết các nội dung thông tin được cung cấp trong các sách, giáo khoa Và các sách vở được yêu cầu đọc thêm tại nhà Chỉ với thái độ là chấp nhận hết Chúng ta mới dễ dàng tiếp thu được, tiêu hóa được Và sở hữu được nguồn tri thức mới Vốn rất cần thiết để giúp cho chúng ta một mặt đáp ứng được bài thi học kỳ hay là theo hệ thống tính chỉ Và mặt khác đó chúng ta sở hữu nó một cách lâu dài Như là học từ uh, thuở nhỏ Lớn lên là các kỹ thức nền tảng đó Sẽ khóc quên Và nền tảng kiến thức vững này đó Càng được thâu nạp Một cách có hệ thống về bài bản như nào Càng về sau đó Chúng ta đỡ uh, Phải nhò nhét Vì uh, cái tuổi gắn kết với cái sự phát triển sinh học của cơ thể cho nên từ 20 tuổi trở xuống chúng ta vẫn có thể học được rất nhiều thứ. 21 tuổi trở lên là bắt đầu não chúng ta bị lão hóa và do đó các các bạn truy thức đều tiếp thu một cách chậm chạp hơn, khó khăn hơn. cho nên phải xúc bộ não của mình. Những nội dung không cần thiết đó thì mốc nó bỏ ra bên ngoài Thì nó mới còn chỗ để chứa những lượng thông tin mà thật sự hữu ích cho việc học của chúng ta B Đóng vai sản điện về nguồn tri thức được đọc Ngay sau khi chúng ta chấp nhận Và thông đạo các nội dung thông tin Từ một quyển sách Hay là từ sự thấy Và từ sự nghe Bắt đầu chúng ta sẽ đóng cái dây phản biện lại Trở thành một người khó tính tìm ra Những điểm Mà theo mình Là có thể được diễn đạt Một cách tương đương hoặc hay hơn Người có tinh thần sáng tạo hơn đó thì có thể đặt mình trong tình huống là Tôi phải sở hữu được cái nguồn tri thức Có giá trị hơn, tốt đẹp hơn, hay hơn Và hệ thống hơn Cái nguồn thông tin tri thức mà tôi đang sở hữu Thế độ này sẽ giúp cho chúng ta tự tìm tội thêm Không thỏa mãn với cái nguồn tri thức đã có Và bằng tình thẳng đó đó những người đã có năng lực đặc biệt đó, bắt đầu nảy sinh ra các sáng kiến để từ đó trở nên là người có sáng tạo thậm chí có những trường hợp đó là phủ định hoàn toàn các bản tri thức đã được công bố trước đó mà nó đã từng một thời đóng vai trò đó rất quan trọng trong thế giới của học thuật cũng bằng thái độ học này đó chúng ta dễ dàng đưa ra các học thuyết mới các lý luận mới các phương pháp mới để lý giải các thông tin cũ hay là sự vật đang diễn ra xung quanh chúng ta để từ nền tảng đó đó chúng ta trở thành là người có nhiều đóng góp như vậy nếu làm quen với cái cách học thứ hai đó thì ngay sau khi chúng ta chấp nhận các nguồn thông tin vào Để chúng ta dễ nào vào cho bộ não Thì lúc đó chúng ta lập tức đặt ra cái tư thế phản biện Để tìm kiếm những thông tin Xem là có thể có hay hơn không Hệ thống hơn không Tốt đẹp hơn không Giá trị hơn không nếu sau khi mình đã tìm kiếm hết rồi Mà không thể phát hiện ra thêm một cái nào khác với cái đang có đó Thì chúng ta bắt đầu xoay qua cái hướng là tìm kiếm các giải pháp tương đương các con đường tương đương các nội dung tương đương các dây thì tương đương và đây cũng là cái cách sáng tạo để làm lóe lên được ý tưởng mới học bằng cách đó đó thế hệ sau sẽ có khả năng là vượt trội hơn thế hệ đi trước tình trạng này có vẻ giống như À, những đợt sống Đợt sau đó đẩy đợt trước Đợt trước đẩy đợt trước nữa Và cứ như thế đó Trải qua Cái tác động của gió Mà các đợt sống Nói tiếp theo nhau Để thúc đẩy Và hướng tới phía trước Đó là hai thế độ học Nếu thế độ học đó, Yêu cầu chúng ta Chấp nhận các mạng tri thức Chuẩn Được ghi dạng trong các sách giáo khoa Giúp chúng ta dễ dàng sở hữu được những túi khô của loài người Và không phải nhọc dần đi tìm kiếm những thứ Mà chúng ta không cần phải mất thời gian Thì ở các tập thứ hai đó Sẽ giúp cho chúng ta không thỏa mãn Với các con đường tri thức Mà những thời đi trước đã cung ứng Điều này sẽ đặt chúng ta vào trong một tư thế là nỗ lực tìm kiếm các giá trị tương đương Các ô đường tương đương hoặc tốt hơn Trên thời gian đó, đó Chúng ta sẽ có những phát minh sáng kiến sáng tạo C Học, Nhi thề, Tập chi Để sở hữu mảng kiến thức hữu ích và đồng thời bổ sung thêm vào mảng kiến thức mà thế giới chưa được gặp đến thì người học đó, cần phải ôn lại cần phải nhai lại cần phải tái nghiền ẩm lại những thông tin đã được chấp nhận và việc lập tức tập vui nhiều lần như thế đó, sẽ giúp cho chúng ta nhớ thuộc lào nhớ trung tâm và về sau này đó, bản tri thức này đó, giúp cho chúng ta trở thành là người hữu dụng học như về tập chi có nghĩa đen là khi học cái gì đó đó chúng ta phải à, tập thành theo bắt trước theo noi gương theo hay là thực hiện theo làm theo từ độ nhỏ các cháu tuổi thơ khoảng 3 tuổi chưa lên quan sát à, hành vi lời nói và nhân cách sống của cha mẹ và những người lớn Chúng bắt trước theo một cách rất là rất là biển chứng Người cha không uống rượu, không hút thuốc, không lớn tiếng, không uh, giận dữ Người mẹ hy sinh uh, rộng lượng, tha thứ, bao dung, biết chăm sóc, biết thương yêu, biết gánh vác thì những đứa con đó nhờ sự quan sát Vào lối sống của cha mẹ Tập tành theo các nhân cách đó Và do vậy đó Về sau này chúng sẽ trở thành là bản sao Của cha mẹ phục mình Do đó, đó người học cần phải thân tập Những thứ mà mình đã học được Học được ở trường lớp Học được ở sự quan sát Học được ở kinh nghiệm Và học được ở sự tư duy sáng tạo của bản thân Và chúng ta phải ứng dụng những điều đó Để chúng ta sở hữu mạng kiến thức đó Một cách là dữ dàng hơn. Các võ sư của các loại võ thuật Dầu đang đeo đai cao nhất trong lĩnh vực võ thuật của mình Mỗi ngày đều phải tập tành lại những bài quyền mà mình đã đi giống như là các võ sinh điều này đó có nghĩa là tiến trình lão hóa của cơ thể sẽ diễn ra rất nhanh chóng nếu chúng ta lường đi sự lưỡng tập. bởi vì luyện tập như thế đó thì các cái bài quyền vốn là những cái đường thế sẽ được in vào trong não Của vị võ sư và võ sinh Và khi gặp những tình huống cụ thể Nếu bị tấn công bởi kẻ xấu Võ sư và võ sinh đó Có thể tự vệ Bằng nội dung của bài quyền Hoặc người có sáng tạo Từ những tình huống đó Tạo ra những đường quyền mới Dựa trên nền tảng Những đường quyền mà mình đã học Như vậy Việc tập lại đi lại các bài quyền hàng ngày các võ sư và giỏ sinh trở nên lão luyện về võ thuật dân gian việt nam có câu à, nghề dạy thợ tức là từ việc mà mình chưa biết gì hết ta đi vào lĩnh vực đó học hỏi ghi chú tham khảo chất vấn à, tìm hiểu tham vấn những người thuộc lãnh vật chư mô chúng ta sẽ rút ra được những cái kiến thức rất là hữu ích từ lúc xây dựng giác ngộ chẳng đây gần hai năm rưỡi đến giờ đó từ một người hoàn toàn không có kiến thức về xây dựng tiếp xúc học hỏi từ các kỹ trúc sư, các kỹ sư dễ bản vẽ giám sát công trình và điều động các cái đội thi công chúng tôi bắt đầu học được những cái bản kiến thức mới này về sau này là nếu xây dựng ngôi chùa thứ hai ngoài chùa giác bộ đó chắc chắn là sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm và khắc phục được những cái yếu kém ở ngay ngôi chùa đầu để mình có thể làm tốt hơn như vậy là để tập bằng những cái bản kiến thức mới đó thì chúng ta cần phải có cái thái độ cầu học Không ai sinh ra biết hết tất cả Điều mà đam mê sẽ giúp cho chúng ta đó, Biến những cái mảng chưa có trở thành có Những điều chưa hiểu biết trở thành hiểu biết Những điều hiểu biết rồi đó Trở thành hiểu biết sâu hơn, rộng hơn Những điều hiểu biết chưa có hệ thống Trở nên có hệ thống hơn Tất cả mọi người đều phải học Ở những lịch vực mới đó chúng ta là học trò của những nhà chuyên môn. Ở vực mình là sở trường đó, chúng ta là người hướng dẫn những người còn lại. Tức là chúng ta học qua, học lại, học lẫn nhau để làm vào kho tàng tri thức gia. Và học bằng thực tiễn sẽ giúp cho chúng ta có kiến thức vững chãi hơn. Cũng qua việc là theo dõi và đôn đốc cho công trình xây dựng chùa Giác Ngộ. Chứ tôi nhận ra rằng là Cũng có những người Mà cụ thể là người Hỗ trợ chúng tôi Mặc dầu chẳng có bằng cấp Kỹ sư hay là kỹ giáo sư Nhưng mà qua cái kinh nghiệm Cách nhiều căn nhà cho chính bản thân mình và người thân Và đồng thời tham gia làm cái công trình này Thì anh ấy đó Có kiến thức được xem Đôi lúc nó còn vững hơn là các kỹ sư và kỹ chức sư mà vốn họ chỉ chuyên một lĩnh vực nào đó gọi là kỹ sư dân phòng, hay là kỹ chức sư ông phòng, rồi kỹ sư hiện trường, kỹ sư giám sát, vân vân, kỹ sư phản lý. như vậy bằng cái kinh nghiệm thực tiện, thực thực, thực tiễn qua sự tập tành đó chúng ta trao dồi được các mảng kiến thức mới mà đôi lúc đó, học ở trường lớp đó, chúng ta chưa chắc vẫn có sở thủ được vì kiến thức kiến thức học đường đó có những môn có những nội dung đó, hoàn toàn không hữu dụng trong đời sống thực tiễn chúng ta buộc phải học học một cách bao quát học liên ngành để nhằm giúp cho những người có năng khiếu khác nhau đó phát huy đào sâu và nâng cao và trở thành là chuyên gia trong lĩnh vực cho nên giàu Học những điều ở trường lớp đôi lúc đó có những thứ là chưa hữu dụng Chúng ta không thể từ chỗ việc học được Và phải tập thành cái việc đó trong đời sống thực tiễn Chúng ta mới trở thành là những người giỏi chữ Để từ đó chúng ta trở thành là lần nghề Tức là trong linh vực mà mình theo đuổi như một cái nghề Chúng ta có kiến thức từ nền tảng đến nâng cao Từ chiều rộng cho đến chiều sâu Về Phật học thì chúng tôi có 32 năm Học Phật Pháp à. Mười mấy năm học trường lớp Số còn lại là tự học và như vậy đó Cái cơ hội đào sâu vào Phật Pháp Sẽ giúp cho chúng tôi Có thể vững hơn các Phật tử tại gia về lĩnh vực Tri thức Phật Pháp Hành trị Phật Pháp và hướng vào Phật pháp đó là điều tất yếu thôi còn trong các lĩnh vực mà các quý Phật tử đang theo đuổi như là các chuyên gia hay là những người đứng đầu ngành trở thành là chuyên môn thì chúng tôi phải học lại ở các việc về lĩnh vực nào đi nữa dù là học đề hay là học đạo chúng ta đều phải thực tập trải qua thời gian tập thành thực tập từ sách vở, từ kinh nhìn thực tiễn, từ chiều sâu tư duy để khám phá, chúng ta sẽ trở thành là những người giỏi hơn chính mình phá cái luật chính mình dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Người xưa có phân loại kênh năng lực của con người rồi có các yếu như sau. Thứ nhất, sanh ni chi chi tức là sanh ra đã biết bao gồm các thành đồng và thiên tài không cần phải học cũng có thể sở hữu được các cái nguồn tri thức nâng cao và chuyên sâu trong một lĩnh vực. Điều này đó khoa học hiện đại xem là những hiện tượng lạ hay là kỳ thú. Đa vi Phật giáo cho rằng đó, không có gì là lạ, nó là một hiện tượng rất nhân quả. Và các thiên tài hành đồng đó, đó ở kiếp trước, ví dụ, hành đồng này là chín tuổi Thì 10 năm trước, đó, cô ấy hoặc cậu ấy là một chuyên gia về lĩnh vực Mà ở cái tuổi nhỏ này, đó chỉ cần đọc qua một vài cái dữ liệu liên hệ đến Toàn bộ các cái mảng truy thức của cái kiếp trước cách đó 10 năm đó được hiện trở về được hâm nóng lại và người đó chẳng cần phải đến lớp gì hết sở hữu được đó và sử dụng nó một cách rất là kỳ tài nhờ truyền thông hiện đại đó hiện nay chúng ta biết trên thế giới có vài chục ngàn các thành đồng như vừa điêu về các lĩnh vực khác nhau từ khoa học tự nhiên đến khoa học nhân văn đến các ngành nghệ thuật bằng tính năng khiếu số lượng thiên tài nhờ năng lực tri thức của kiếp trước là rất hiếm hoi. Thứ hai, học nhi chi chi chỉ cho thành phần trung bình có học thì có biết, không học thì không biết, học nhiều biết nhiều, học ít biết ít và không rải thì quên. Số này chiếm đại đa số các cư dân toàn cầu. Nếu chúng ta thuộc về nhóm thứ hai này đó, thì cần phải nỗ lực học, ôn lại thường xuyên vì không ôn hết chúng ta quên. Hiện nay nước Việt Nam chúng ta có khoảng 11.000 giáo sư. Trong số đó chỉ có 4.100 giáo sư đó làm nghề nghiên cứu và giảng dạy. Tại các trường đại học và cao đẳng số lớn còn lại đó thì uh, lấy bằng giáo sư và xin lỗi lấy cái cái chức vị giáo sư và phó giáo sư đó, để được thăng quan tiến chức thôi. mà trên thực tế thì không có sử dụng nó cho học thuộc hay là cho giảng dạy đó là một cái sự uh, cái nguồn chất xám Mà vốn so với các nước trong khu vực Việt Nam chúng ta đang thua kém xa Tiến sĩ hiện nay được xem là bằng cách cao nhất Mà người học phán đấu hướng về Lộ người học như chi chi đều có thể đạt được trình độ tiến sĩ Vấn đề nằm ở chỗ đó Chúng ta cần phải xem lý tưởng sự nghiệp của mình là cái gì có thích đi giảng dạy tại các trường đại học hay không? Nếu đó là sở thích và là chuyên môn đó thì chúng ta cần phải đạt được trình độ tiến sĩ, tức là cao nhất ở trong một ngành. Còn nếu như chúng ta không có nhu cầu để làm công tác giảng dạy hay là nghiên cứu chuyên sâu đó thì thông thường đó, người ta được khuyên là chỉ cần tốt việc cử nhân. Lấy đó là một cái băng đạp để tìm kiếm một nghề nghiệp Để từ đó chúng ta có thể có được một tương lai Mà mình có thể tự nuôi sống mình mà Không cần phải dựa dẫn vào ai Cho nên à, Học chữ Để lập nghiệp Thì chúng ta cần phải nắm những cái Nguyên tắc cơ bản đó Như vậy toàn bộ vai trò của giáo dục thế gian chỉ là dạy chữ và dạy nghề thôi đó là một cái khoảng trống rất lớn mà không phải bộ giáo dục của quốc gia nào cũng nhanh chóng nhận ra Đến như cái nạn khủng hoảng đạo đức khủng hoảng xã hội khủng hoảng gia đình khủng hoảng giá trị sống khủng hoảng văn hóa và nhiều loại khủng hoảng khác đó, xảy ra Người ta mới dối dấy lên các tiếng chuông báo động đỏ Thì lúc đó nó đã quá muộn màng rồi Vì từ thở nhỏ Cái tri thức của người dễ dàng được nâng cao cho nền tạng tiếp nhận cái mới Còn ở cái tuổi lớn á Từ 30 trở lên Phần lớn con người sống với thói quen thôi Có người sống với bản năng Và cái sự sửa chữa, thay đổi, cập nhật chính mình á Nó trở nên rất là chậm chạp và đó lúc nó trở nên rất là trở ngại Vì đó Ở tuổi mà chúng ta cần phải học Thì khoan làm việc Để học được đưa đến, đến chỗ Vì tuổi tác sẽ không chờ lại chúng ta Do quy luật Vô sự chỉ phối Điều hai Học làm người mượn cái niệm học làm người vốn được à, các à, tác gia vào à, thập niên à, 50-60 của thế kỷ 20 sử dụng để chỉ cho một cái loại hình sự học mà dựa vào đó đó người đào sở hữu được các kiến thức này đó sẽ trở thành trước nhất là các con người hữu dụng cho mình và cho gia đình rộng hơn nữa là hữu dụng cho quốc gia, xã hội và thế giới. Để học làm người thì trước hết chúng ta phải học chữ và học nghề. Người Việt Nam mình rất là quý trọng về học chữ và học nghề. Cho nên nhiều bậc cha mẹ sau khi thoát khỏi cái nạn chiến tranh và sự lạc hậu kinh tế cũng như là sự nghèo khó đó thì họ rất lam lũ để giúp cho con em của họ đó có được cái nền tảng không còn bị khổ cực như là chính họ và thế hệ đi trước trước đây đây là tình thương mà các thế hệ đi trước đã dành cho thế hệ đi sau rất đáng trân trọng học làm người bao gồm thứ nhất là học đạo đức hiện nay các khẩu hiệu Tại các trường Việt Nam á, Dạy các học sinh Là Tiên học chữ Hậu học văn Tức là chữ nghĩa Tiên Tiên học lễ Hậu học văn Tức là lễ nghĩa đó là phải học trước Văn hóa Kiến thức đó, Văn học đó, Học sau Chủ trương này đó đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ giáo dục của Việt Nam trong suốt mấy chục thế kỷ. Lễ là khái niệm của giáo giáo. Học lễ được hiểu là học cấp giao tiếp, học lễ nghi, học uh, cái 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 tương tác giữa mình và người khác thôi. Đó là một cái học đó, nó giúp cho chúng ta gần như là đạt được cái phần ngoại giao. Còn ở một cái ngữ nghĩa khác đó, lễ đây là lễ nghĩa lễ phép tức là học sự biết điều học sự lễ phép học lễ độ học sự khiêm nhường học uh, uh, nhân cách để cho ta kính trên và nhường dưới. Thái niệm đó rất giới hạn. Mà giờ nó có những cái hay nhất của nó. Nên giáo dục phật giáo thì gồm có ba phương diện giáo dục đạo đức giáo dục thiền định và giáo dục trí tuệ đối với giáo dục đạo đức trong bác chánh đạo Đưa vật đề cập đến cả bốn phương diện thứ nhất đó, người tu học phật phải học cách diễn đạt ngôn ngữ và truyền học ở đây Đức Phật khuyên chúng ta là tránh bốn uh, uh, thói quen truyền thông tiêu cực nói những lời không có sự thật bao gồm nói du khống nói xuyên tạc nói những điều mà mình không biết đó là sự thật nhưng mà mình lại nghĩ rằng nó là sự thật tránh nói những lời uh, gây chia sẻ gây hận thù gây tan thương gây tật đố Gây trở ngại Trong kết không nói những điều uh, Mất lịch sự kém văn hóa Văn tục Chửi đế quyền rủa, Chì chiếc, nặng nhẹ Để Đồng thời cũng tránh những cái tình trạng Nói những lời Vô ích, vô nghĩa Tức là nói chuyện tào lao Nói chuyện thị phi Nói những chuyện chẳng có giá trị gì cho người nói và cho người nghe Đồng là người tu học Phật đó cần phải phát huy thói quen mới Nói những điều có sự thật Nói những lời hòa hợp Nói những lời lịch sự và nói những lời có giá trị Đó là đạo đức của cái miệng Và đạo đức của truyền thông vị thứ hai của giáo dục đạo đức đó, được Phật dạy Đó là phải thể hiện các hành vi đạo đức hành vi đạo đức ở đây đó ngoài hành vi của cái miệng thì nó còn có hành vi của thân và hành vi của tâm hành vi của tâm là về đạo đức làm sao để cho tư duy của mình thoát khỏi tham lam giận dữ si mê cố chấp và những thói hư tật xấu khác liên hệ đến nhận thức sai lầm chúng ta quyết không để cho các tư duy đó khống chế tâm trạng mình và hành động của mình đồng thời các hành động chúng ta không được giết người không trộm cắp không ngoại tình và không làm những điều sái quấy với pháp luật và đạo đức phương diện thứ ba của đạo đức là nghề đạo đức người tư học cần phải tránh nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến tình trạng giết người hàng loạt Nghề buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới Và trà đập nhân phẩm của con người Nghề lầu xanh Vì dẫn đến cái tình trạng sống uh, hưởng thụ xa đỏ Và góp phần truyền uh, nhiễm nhiều uh, chứng bệnh nguy hiểm và chết người Nếu thức ăn đọc Nghề chăn nuôi và đồ tể vì à, góp phần giết các loài động vật và gia súc hàng loạt Nghề à, bầu chất độc dược bị dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm Và sự tự tử Nghề trò à, bạc bị dẫn đến tình trạng tán gia bài sản Nhiều người và nhiều gia đình Sao đến các nghề tiêu cực vừa điêu Những nghề gì được luật pháp cho phép phù hợp với đạo đức Phật dạy được xem là các nghề có đạo đức. Phương diện thứ tư mà các bậc cha mẹ cần giáo dục cho con em của mình đó là nỗ lực đạo đức, sống đúng với nhân quả, sống đời sống tinh thần cao quý, sống lập nghiệp một cách tự lập, sống tôn trọng luật pháp, nỗ lực phát triển các danh cấp bao gồm từ bi hỷ, xã rộng lượng tha thứ bao dung năng đỡ giúp đỡ dẫn dắt hỗ trợ sung phong tình nguyện và nhiều tố chất câu quý khác vì vậy nếu cần phải điều chỉnh lại câu phương châm của việc học thì chúng ta có thể đổi lại là tiên học đức thay vì là tiên học lễ vì lễ phép lễ nghĩa không có chưa đủ mà phải học đức đức ở đây đó là à, đạo đức nhân cái cao quý về à, phương diện à, lời nói việc làm nghề nghiệp trong tương quan giữa mình và người khác như mình yêu chưa phạm vi sự học đức được phật dạy rộng hơn rất nhiều là so với cái chữ là tiên học lễ mà các trường thế học đã chủ xứ trong nhiều thế kỷ qua dầu chủ trương là học lễ chúng ta thấy là sự suy si thối đạo đức ở giới trẻ ngày càng gia tăng tỷ lệ tội phạm thiếu nhi đó ngày càng trở nên hương bạo hơn tàn nhẫn hơn ác độc hơn nguy hại hơn Nếu chữ lễ mà đủ sức để giúp cho con người đó thoát khỏi các loại tội lỗi và tội phạm về điều Thì có lẽ là xã hội không rơi vào sự khủng hoảng đạo đức Nghiêm trọng như là trong vài thập đi dục qua Hiện nay thì các trường trong nước đưa môn giáo dục công dân vào giảng dạy Mà nội hàm của nó quá rộng đi Trong đó một phần nhỏ là giáo dục đạo đức các phần còn lại là giáo dục giao thông, giáo dục môi trường, giáo dục ngoại giao, giáo dục luật. vì học quá rộng các cái nội dung mà ở tuổi tuổi thơ đó chưa cần đến, cho nên yếu tố đạo đức, nhân cách sống, kỹ năng sống vốn rất cần thiết để định hình, định hình định hướng cho một người được hạnh phúc về sau này đó, được xem là bị bỏ ngỏ trong các chương trình công dân giáo dục tại Việt Nam dù sao thì chương trình công dân giáo dục á, cũng là một sự à, cải tiến cái tình trạng thiếu vắng môn đạo đức học công dân như là trước năm mươi năm tại việt nam chúng ta đã từng có một à, số nước à, trên thế giới hiện nay đó đã bắt đầu à, mở rộng cánh cửa dạy đạo đức phật giáo cho các học uh, học sinh tại nhà trường Ngay cả những nước uh, ở Á Rập Theo uh, Hồi giáo Cũng thấy rất rõ là việc Giáo dục đạo đức của Phật giáo là Rất hữu ích Cho nên uh, họ cũng cho phép Sự lựa chọn uh, Ở học sinh Hoặc là học môn cái đạo đức chung Hay là môn đạo đức của một tôn giáo đó Nào đó mà mình thích Đến lúc nào đó, đó thì xu thế thế giới nó sẽ rộng mở hơn và trong nhà trường đó, người ta đưa cái môn đức đức dục vào bên trong ở những lớp mẫu giáo hoặc là tiểu học hoặc bao gồm cả hai thì lúc đó đó việc học làm người trên nền tảng học đạo đức đó sẽ trở nên rất là bền vững các bậc cha mẹ sẽ không phải lo lắng về sự hư đúng của con em mình hiện nay đó thì các bậc cha mẹ đó bài Việt Nam cho nên lam lũ với công việc làm ăn và mưu sinh Vì vậy thời gian dành cho con em mình rất là ít Điều này dẫn đến một hệ quả là nhiều bậc cha mẹ nghĩ đơn giản rằng Chỉ cần chu cấp tiền cho áo quần Thực phẩm, thuốc thang, vật dụng và tiện ích Cho con em và cha mình mình là đã đủ trách nhiệm làm cha mẹ rồi Chứ thực tế đó thì điều đó chỉ là một phần mặc dù đó là một phần cũng khá quan trọng hơn bao giờ hết đó, người mẹ trong một gia đình nên trở thành cô giáo dạy đạo đức cho con yêu của mình và mỗi người cha đó nên trở thành là thầy giáo dạy đạo đức và luật pháp cho con nghe vì tình thương người mẹ trở nên kiên nhẫn hơn bền vững hơn trong việc hun đúc các cái đức tính cao quý ở đứa con lừa cha đó thì còn có vô cầu hứa hoại hứa hoại hứa hoại ít dành thời giờ cho con cái cho nên là có thể cho nên rất nghiêm nghị và vậy đó có thể trở thành là người thầy dạy về luật pháp nếu có được sự phối hợp một cách đồng bộ giữa vợ và chồng trong việc giáo dục con em của mình về đạo đức và luật pháp thì về sau này đó con em đó trưởng thành với các nhân cách rất cao quý, đây là quy luật thôi. Nhà nữ tiếng Anh đó câu um, like father like son, cha nào con trai đó like mother like daughter, mẹ nào con gái đó nói lên được cái cái tương quan về tính cách giữa um, mẹ và đứa con gái Giữa cha và đứa con trai Theo kiểu á, thế hệ con cháu đó Sẽ học tấm gương Đạo đức của cha mẹ mình Nếu cha mẹ mình là đạo đức chuẩn mực Thì con em á, sẽ tiếp thu Cái cái tối chất đó Nếu cha mẹ mình á, sống bơi bối Thì con em sẽ bị ảnh hưởng Theo những tố chất này về giáo dục đạo đức đó, à, Đừng nên đổ trách nhiệm cho nhà trường dù nhà trường phải có trách nhiệm là công việc đó mà các bậc cha mẹ hơn bao giờ hết vì tiếp xúc với con của mình thường xuyên hơn thầy cô giáo cần phải đề cao và theo đuổi trách nhiệm cao quý này như vậy biết là à, 3 tháng đầu đề Xin lỗi 3 năm đầu đề và những năm sau đó cho đến hết à, tuổi tiểu học tức là trung bình là 14 12 tuổi thì các bậc cha mẹ đó cần phải tăng cường tính thường xuyên về việc giáo dục đạo đức cho con em. Vì vấn này thì các bậc cha mẹ nên khích lại con em mình là đến các chùa có sinh hoạt giới trẻ, dưới hình thức hoặc là gia đình Phật tử, hoặc là các sinh hoạt giới trẻ mới. Thì tại đây các cháu được sinh hoạt hội đoàn để học đạo đức, học Phật pháp, học làm người, học các tính cao quý nói chung. Hiện nay cái nền giáo dục Việt Nam đang bị khủng hoảng về nhiều phương diện. Một trong các phương diện khủng hoảng của giáo dục từ 12 hai trở xuống đó, đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo đó đặt ra một cái khung chương trình quá nặng, các cháu bị nhồi sọ việc học. Đến lộ đó, trở nên căng thẳng và không còn thời giờ để làm bất cứ một việc gì khác Và điều đó là không tốt Về mặt bằng là, à, tri thức đó, Chương trình đào tạo từ lớp 12 trở xuống ở Việt Nam Cao hơn chương trình Mỹ, Úc, Canada và châu Âu trung bình là một năm rưỡi Học lớp 7 ở Việt Nam có thể làm bài đạt yêu cầu ở mức độ khá và giỏi cấp học lớp 9 ở các nước phương Tây và bằng kết học này đó thì hàng năm ở các hội thi Olympic Việt Nam đọc rất nhiều giải thưởng mà các học sinh lớp 12 đã phán đấu vượt trội vì cái trình độ lúc đó đó Nó ngang bằng với đại học năm thứ hai Đó nhất là học kỳ 1 Của các sinh viên ở các nước tiên tiến Nhìn chung đó, lúc đầu chúng ta thấy đó như là một cái sự vượt trọi Nhưng mà vì học nhồi sọ so tư nhỏ Não của các cháu nó bị bão hòa Nó bị lão hóa nhanh hơn Cho nên khi lớn lên đó Từ cấp đại học á, thì uh, sư việt nam có thể uh, ngang ngửa với sinh viên ngoại quốc lên đến thạc sĩ thì phần lớn việt nam á, bị bỏ lại sau lưng lên đến tiến sĩ và trở thành uh, các chuyên gia đó thì việt nam á, lại được chứng minh là, là thấp kém hơn nhiều. tức là ở bên dưới chúng ta học nhiều mà lên trên uh, chúng ta bị yếu dần yếu dần yếu dần còn ở nước ngoài đó người ta học bên dưới đó là vừa phải để uh, các cháu học sinh nó còn đủ thời gian học đạo đức, học uh, kỹ năng sống, rồi thể dục thể thao, uh, tương quan với xã hội cộng đồng. rồi khi càng lớn lên đó thì bắt đầu càng đi học chuyên sâu, học nâng cao, và trở thành một cái mất xích chuyên môn trong một cái mối quan hệ có nhiều mất xích chứ không phải trở thành một, một một nhân vật mà cái cái gì cũng biết, mà cái biết nào cũng không có chuyên sâu hay là nâng cao gì hết. đấy là học làm người và thứ ba là học làm Phật Còn việc trở thành Phật đó Ở cái kiếp nào Khi nhân duyên nó đã đầy đủ rồi đó Thì tùy Đừng có tự gây áp lực Cứ làm đúng nỗ lực tinh tấn không dừng Không bỏ cuộc, không chán nản Không đầu hàng Thì trước sau gì chúng ta Cũng biến các lý tưởng cao quý Trở thành hiện thực Phật Kính chúc ta cả lại